来到心理转型生活。今天呢，要来跟大家分享一下我在日本的小帮手瘦狗。那还记得上一集有跟大家提到，就是瘦狗呢，他就是第一个来机来车站接我的人。然后呢，他去学校派给我的一个小帮手，就是他来帮助我办理一些要去物证事务所办的啊、呃、居留证，然后还有一些开户的事宜，一些鉴宝啊，嗯、呃，很多很多的文件。然后还有一些信用卡、啊、之类的东西，都是他带我去办理的。那，呃，因为其实我们俩个性其实蛮不一样的。我是一个非常喜欢旅行、喜欢到处去、对所有事情都好奇的人。那他呢，比较像是比较典型的，呃，日本女生，就其实他内心是非常澎湃，然后很热情的。可是他其实表现出来的时候，其实是比较，呃，比较保守一点点。但他跟传统日本人又不太一样啦，因为他非常的。嗯、呃，其实跟他深度了解之后，就会发现他非常的呃乐观，然后非常的热情这样子。然后呃，他说呃，因为我其实对就是很对新的事物非常好奇嘛，所以其实第二天我们就有相约去玩一下长期。然后他就有跟我说，呃，其实他待在长期是三年啊，他其实不太旅行，他其实也没有去太多的地方，然后。呃，他因为我的关系去了很多不一样的长期地方，因为我们就一起去探索的一个感觉，因为我从来没去过。那对他来说，虽然他知道这些地方，但是他也没去过，所以就变得很很可爱，就是两个都不太了解人，一起去旅行的感觉。嗯，那就像我说，因为微笑就是最好的一个沟通方式，所以我们就带着翻译机，然后带着微笑，我们就这样去旅行。其实我们的语言沟通不是那么顺畅，但是就是过程中是非常非常快乐的。嗯。那我还记得之后呢，我呃，因为同时期有一个台湾女生，她跟我同时间来到长期，然后刚好她有一个日本小帮手，然后她日本小帮手跟她也非常合，因为他们都喜欢同一个乐团，然后我们就四个人相约一起去鹿儿岛旅行。那我觉得旅行过程中非常有趣，因为你就会看到日本人对同一个事情的反应是蛮蛮雷同的，然后就反正台湾人对同一个事情的反应是蛮雷同的，然后就蛮有趣，因为。旅行的时候，不单单只是你这一方的想法，你还会顾及到其他人的一个想法。那你就会发现，哎，这时候日本人跟台湾有些想法是很相近的，但有些时候有些想法是很不一样的这样子。嗯，那刚好我们四个人其实都蛮蛮爱吃肉的，所以我记得我们那时候去一家非常有名的火锅店，因为鹿儿岛他们的黑豚非常非常有名，然后我们就专程去吃一家火锅店，然后就。当我记得那个当那个店员说你们要把菜换成肉的时候嘛，我们全部人都是异口同声说好啊，这样子就还蛮有趣的。就其实我觉得我们个性也都蛮像。那之后陆陆续续我们也有常常约出来一起玩啊什么的。所以其实我觉得小帮手对于留学生来说非常重要，因为留学生到一个新的地方的时候，其实很容易人生地不熟，然后就是会很害怕，会有点紧张这样子。然后小帮手的存在就会让他们有一点缓解这种情绪的感觉，感觉哦，好像发生什么事情还有一个人可以讨论、可以聊天的那种感觉。那我跟秀狗其实到后来都是，我们大概每个月会见个几次面，然后甚至我还第一次到日本人家，也就是去他家，我去他家，我们一起去做那个塔沟雅吉，就是章鱼烧。因为他其实也就是蛮大辣，所以他其实也不做饭，他其实也不太知道怎么弄。然后我们就两个人手忙脚乱这样弄，但我就觉得蛮有趣的这样子。对，那我还印象蛮深，就是日本的家里啊，不管去哪一间呢、啊，他们的马桶盖一定都是盖着
。其实那时候我不太了解，后来我才知道，原来哦，马桶盖盖着冲水，这样子可以避免细菌四散。然后其实我就从那个时候开始保持这个习惯。然后日本人家里真的蛮厉害，虽然真的小小的，可是就是呃，因为。以前有些日本人他们是就是直接铺床在地上就睡觉，所以白天的时候就会把床收起来嘛。但是现在蛮多的日本人倾向是睡单人床，所以他们其实是有床的。但是他们因为不太需要书桌什么什么一大堆东西，他们就是一个桌子，然后围在中间，然后就这很像电视上，就冬天会有暖炉，然后夏天就是把暖炉拿掉，然后就这样子。所以他们其实空间看起来是非常嗯整洁，然后非常宽敞。然后呢，我想说的就是，呃，日本小帮手的存在，它不仅仅是一个，呃，帮助你的一个角色，它也可以是一个，就是当你有不了解的地方或者不了解课程的时候，你一个可以讨论的一个对象，所以我觉得蛮好的。嗯，所以大家如果有机会，一定要去留学看看哦。那我们就谈到这里，下次见。